0: Fala, meu povo, beleza? Eu sou o Juan Dias e estamos ao vivo começando mais um programa Resenha Musical, que é um projeto que reúne blogueiros e jornalistas especializados em música e entretenimento de todo o Brasil. Acesse agora nossas redes sociais e fique por dentro de tudo e todas as nossas entrevistas, lembrando que nosso resenha é com o um Z. Quebrando tabus desde 1999, quando começou a liderar a banda feminina sertaneja Barra da Saia, nossa convidada é multitalento. Começou a tocar piano quando criança, bailarina, estudou canto e harmonia e foi virando um estouro. De Pink Floyd a Tchon Carreiro, nosso convidado de hoje celebrando a Semana da Mulher e o retorno do resenha ao vivo é a cantora e sanfoneira Adriana Sanches. Bem-vinda, Adriana.
1: É, obrigada, gente, pelo convite. Obrigada. Obrigada a todo mundo, mas hoje com um carinho para as mulheres porque Nós estamos me... no mês das mulheres Nós temos grandes jornalistas aí, blogueiras do mundo sertanejo Meninos também, sintam-se agraciados Mas parabéns, meninas, pelo mês de vocês Nosso mês, prazer estar com vocês
0: A gente que agradece você que Essa semana especial que a gente trouxe você Você que é a mulher que representa muito bem o que é ser mulher né? Porque faz várias coisas diferentes várias ações diferentes, canta, toque, vai no rock ou sertanejo, dança, faz tudo. E como que é para você fazer isso tudo e estar tá parado em
1: casa? Olha só. Por incrível que pareça, é, eu acho que o, o dom do ser humano é se reinventar né e se adaptar. Então, a gente vive se adaptando né ao tempo, à mudança das coisas e à pandemia agora. Então, é, eu também fiz isso e aí eu tenho tentado não parar, assim. Eu tenho estado em casa na medida do possível, mas eu tenho trabalhado bastante, bastante, bastante. É, começo agora uma maratona de shows, de lives. Vou fazer oito shows a partir de amanhã. Então, eu não tô tão parada, assim. Eu tô todo dia criando, todo dia gravando e produzindo. Eu posso até dizer que eu tô trabalhando mais do que antes da pandemia. Porque essa coisa de você ficar trabalhando em casa, acaba que você não tem horário, né? Então, você se vê trabalhando o tempo todo, acordando muito cedo para trabalhar e a cabeça não para. Então, eu acho que, para mim, tem funcionado dessa forma. Eu tenho me reinventado muito.
0: Bacana. Para começar, eu quero chamar Aline, da Aline Moraes Ligações.
2: Olá, lindeza! E aí, querida? <risos> Boa noite. É uma honra estar recebendo você aqui. É, eu fiz questão de trazer uma pessoa muito especial na, nessa semana, nesse mês das mulheres. Eu acho que você representa muito bem isso, como diz o Juan, né? É, eu vou te fazer duas perguntinhas. Há mais de 20 anos, você quebrou o grande preconceito, né? Em mostrar que acordeon não é um instrumento só para homens. Qual a maior dificuldade que você enfrentou? Aí depois eu faço a outra. Tá. Eu acho
1: que... Eu sei que todas as mulheres vão se reconhecer no que eu falo, que a gente tem lutado há muito tempo né, pelo espaço e isso é uma luta diária constante e, e principalmente no mercado da música, que é um mercado muito masculino. Né? Desde a parte técnica até a parte de produção, de jornalistas, de bandas, de artistas, isso vem mudando. Mas eu ainda acho, apesar de todo esse boom que se fala do feminejo, eu ainda acho que é muito pequeno, perto do espaço que a gente tem que ocupar e perto da quantidade de profissionais competentes que existem no mercado. Então, quando eu comecei com essa coisa da banda feminina, numa pegada com personalidade, nesse mercado sertanejo que só tinha homem, tinha pouquíssimas mulheres e tocando não tinha nenhuma, praticamente, eu ouvi todos os absurdos que vocês possam imaginar. Todos. Se tinha uma banda atrás da cortina tocando e a gente só dublava. Se tocar se tinha um, um sanfoneiro que tocava e eu tava dublando. Se era mesmo eu que tava tocando. Ai, por que, que esse instrumento tão masculino? Nossa, você é tão delicadinha, tão pequenininha. Porque todo mundo que me vê na TV acha que eu sou super alta, mas eu sou baixinha. Eu sou com você é baixinha com essa sanfona, meu Deus, como que você aguenta? E eu acho que, assim, nós temos condições de força, de vontade, de talento para encarar qualquer coisa, desde dirigir um caminhão, fazer uma obra, tocar sanfona, cozinhar, o que quiser, né? Então, os os maiores preconceitos que eu eu enfrentei foram realmente dos homens do mercado da música, de radialistas, de empresários, que sempre veem a mulher como um, um produto sexual. Então ele espera que antes da música Venha o shortinho Que antes da música venha uma rebolada Que antes da música Então foi difícil fazer os contratantes Entenderem que não, a gente não ia usar shortinho Que não, a gente não ia rebolar Que não, a gente não ia Passar o final de semana na casa Do contratante em churrascos E jantares Então acho que esse foi O o maior desafio né? Tentar fazer eles entenderem Que sim, somos mulheres, mas Somos profissionais. A gente não está vendendo carne, a gente está vendendo música, a gente está vendendo arte. Hoje eu acho que a gente não precisa mais provar isso, mas eu sei que as meninas que estão chegando ainda passam isso hoje. Então a mentalidade do homem no mercado não mudou.
2: É verdade. Ainda, ainda existe um preconceito grande, sim. Ainda existem muitas barreiras, sim, né? Para serem quebradas. Muito, muitas, muitas. É. E outra coisa, como foi para você né, é, fazer o projeto Salve Lua, que é lindo, eu tenho o CD, o DVD eu tenho, eu acho lindo, em homenagem ao Eterno Luiz Gonzaga. Uma mulher fazer essa homenagem, como que foi para você?
1: Quando eu resolvi fazer um trabalho paralelo à Barra da Saia, que todo mundo né, sempre me viu como Barra da Saia, e eu sou Barra da Saia totalmente, né, assim, é um filho que eu amo demais. Mas surgiu a vontade de sentir aquele fiozinho na barriga de novo, né? Porque a a gente vai subir num degrau, um degrau, um degrau e chega um momento que a gente já fez tanta coisa e tantos desafios que a gente tá meio no automático, né? Não tem público que faça a gente ficar com medo, não tem situação que faça a gente ficar com medo, porque a gente já tá muito confortável naquela situação. E aí, quando eu quis fazer um projeto solo, um dos intuitos era esse, ter o desafio de ter que segurar a onda sozinha e ter que fazer aquela coisa girar sem ter o apoio de outras pessoas no palco. E aí, o que eu pensei? O que eu vou fazer? Poxa vida, eu não queria fazer nada que fosse similar à barra da saia. não queria fazer nada no segmento sertanejo porque eu já tinha a barra da saia. E, ao mesmo tempo, eu como artista e como instrumentista, compositora, eu gosto de muitos tipos de música. Eu gosto da música sertaneja, da música caipira, mas eu gosto de rock, eu gosto de pop, eu gosto de música latina, eu gosto de muita coisa. E aí Luiz Gonzaga é um artista que eu sempre escutei. E aí me veio a vontade de juntar o sertão do sertanejo nordestino com o sertão do sertanejo caipira. Eu falei, "Poxa, eu não vou fazer a música caipira, mas eu vou juntar todos os sertanejos, né, que aí daqui até aqui. E aí eu fiz essa homenagem a Luiz Gonzaga, é, com um repertório que, que eu já, já tinha muito, muita bagagem emocional. E gravei um CD que eu juntei muitas batidas eletrônicas, com influências minhas também, com o Shot, o Baião, pus pedaleira na sanfona. E foi uma grande surpresa, porque eu fui recebida assim, pelo público nordestino, né, Que tinha um pouco de receio de mexer nessa obra E falar, pô, mas quem que é ela? Afinal de contas Ela nem é nordestina, vai tocar a obra de Luiz Gonzaga Mas eu fui super bem recebida E eu vivi coisas nesse show Emocionantes, assim, de relatos De pessoas que me falaram E chorando o quanto foi significativo Trazer a história do Luiz Gonzaga de volta Que junto veio a história da família Do pai, do avô E a sanfona tem essa magia né, de trazer muita lembrança familiar Então é um projeto Que muito me, me emocionou Me emociona porque eu ainda faço Esse show, eu acho que é um show que eu não vou Parar de fazer, porque tem muito Repertório para mexer de Luiz Gonzaga e, e foi realmente Uma descoberta de uma outra Adriana Artista, porque até então Tinha a Adriana da Barra da Saia a Adriana Sanches que tocava ali Mas que estava sempre à volta com outras Artistas E no no Salve Lua eu tive que ser a a única artista no palco, eu tive que ocupar o espaço, eu tive que dar conta do recado sozinha. Então, também foi uma descoberta de uma outra artista. Então, foi muito legal, assim, acho que foi um divisor de águas na minha carreira.
2: Muito obrigada e sucesso! (risos)
1: Obrigada, Aline! Obrigada pelo convite, adorei, viu? E admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. Quero deixar aqui meu agradecimento público de todas os, os, as matérias que você sempre fez a respeito do meu trabalho em toda a minha carreira, você é uma grande parceira, então quero deixar minha gratidão aqui em público a você, viu?
2: Eu que agradeço.
0: <risos> Obrigado, Aline. Chama agora o Jean, do J. Barreto Eventos. Opa, estão chegando.
3: Boa noite, Adriana. Boa noite, colegas. Boa noite, amigos. Sou Jean Barretos, de Hortolândia, represento o site J Barretos Eventos. Adriana, eu gostaria de saber, no caso, você é uma cantora, uma sanfoneira de primeira linha aí, se você não fosse cantora ou mesmo tivesse a sanfona ao seu lado, qual qual profissão você escolheria?
1: Gente, eu, eu sou tão multi. Função na minha cabeça é Que eu tenho vontade de fazer várias coisas Eu gosto muito de animais Por exemplo Então, Eu acho que eu me daria Muito bem no universo De veterinária, por exemplo Adoraria lidar com animais, com bichos Com resgate Com coisas assim Então acho que essa seria Uma, uma das minhas escolhas Ser veterinária é, eu fui bailarina, né? eu dancei profissionalmente, eu fui primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo Então a dança é uma das coisas que assim, eu tive que abandonar por causa da música Porque a arte é um, uma coisa que você realmente precisa se dedicar muito Não dá para você estar na música e estar na dança com a mesma dedicação Então se eu não estivesse tocando, muito provavelmente a bailarina estaria ativa com muita força
3: ah, legal, com certeza seria uma grande bailarina, assim como é uma grande sanfoneira. Parabéns, feliz dia das mulheres para você,
0: né? E tudo de bom, Obrigada. Deus abençoe, tá bom?
1: Obrigada, viu?
0: Obrigado.
1: Igualmente para você.
0: Obrigada. Chamar aqui a Fernanda Brandão do Balada CAUP Brasil.
4: Boa noite, Idri, tudo bem? Oi, Fê, você está bem? Tô bem saudade de dançar Rastapé até o som raiar, né, minha filha? Nossa,
1: que saudade de fazer o seu DJ tocar essa música um trilhão de vezes.
4: A minha bota que eu diga! Né? <risos> fala um pouquinho pra gente aí do, do projeto do Barra da Saia, da história da mulher na música
1: Caipira. Nossa, esse projeto é um projeto que também é muito especial pra mim. É... Em 2017, eu comecei a, a pesquisar muito sobre toda a trajetória da música sertaneja, o aparecimento da música sertaneja, como que ela nasceu e qual o papel da mulher nessa, nessa história. E aí eu mergulhei assim, e ouvi relatos, vi material, tive conversas e assim, Lindas, maravilhosas com as Galvão Que me contaram coisas assim De chorar Coisas que elas viveram Que elas viram, que elas sentiram De outras duplas delas E aí eu fui costurando essa história E montei um show que chamou a história Que chama a história da mulher na música caipira Onde a gente costurou Com músicas, histórias E relatos No telão Das mulheres mesmo Falando das dificuldades que elas passaram. E aí eu, eu aprendi muita coisa. E volto a dizer que a gente fala né, que nossa, a mulher tá no sertanejo, hoje está com tudo. Na verdade, a mulher sempre que esteve no sertanejo, sempre esteve com tudo. Porque é, elas sempre existiram, elas sempre estiveram aí. A verdade é que o espaço nunca foi tão amplo para elas. Mas elas estavam ali o tempo todo. Se você voltar lá. Na história, a gente tinha muitas mulheres. Tinha irmãs Castro, irmãs Barbosa, irmãs Galvão, do Siriema, as duplas mistas, como Cascatinhana, do Guarujá, um monte de artistas. Mas a verdade é que as mulheres sempre tinham um espaço menor. Eu, nessa história, nessa trajetória toda de estudar, eu aprendi que a música sertaneja começou, os primeiros primeiros relatos, em 1910, e a mulher só pôde pisar na música sertaneja de 1940. Então, de 1910 até 1940, a mulher era proibida nas rodas de viola, nas rodas de catira, nos shows. É, e isso fala muito sobre a nossa cultura e sobre todo o nosso papel nos dias de hoje, né? Que a gente está sempre ali tentando, fazendo, lutando, batendo, apanhando. É, e as mulheres daquela época, da década de 40, elas eram vistas como prostitutas, é, como mulheres da vida As Galvão tiveram sorte no sentido de que elas eram crianças, então elas foram poupadas um pouco da maldade Mas as mulheres que eram adultas, como a própria Inesita, é, passaram muito perrengue, assim, passaram muita coisa E nunca conseguiram é, ganhar proporcionalmente aos homens elas sempre ganharam menos, mesmo com tiragens de disco, a conta delas era sempre menor, mesmo que elas vendessem mais, porque nunca uma mulher podia vender mais que um homem. Então, é, esse show, para mim, ele é muito significativo, não só de música, mas quanto história mesmo, e o quanto a gente tem que vigiar o momento para não relaxar no sentido de falar, não, agora tá bom, porque hoje tem mulher no sertanejo. Não tem, não. Proporcionalmente aos homens, a gente, a gente ainda está num número reduzido. E tem muita mulher. As pessoas às vezes falam, ah, mas é que tem poucas sanfoneiras, né? Tem poucas, não sei o quê. Não, tem muito de tudo. A gente só não consegue o mesmo espaço que os homens. E é por isso que sempre, nos meus trabalhos, eu estou sempre tentando abrir caminho para as meninas. Sempre trago meninas para gravar coisas comigo. Sempre ajudo aí no programa de TV. Mais do que eu ajudo os homens, porque eu acho que eles já têm ajuda de outras pessoas. Então, sempre que eu tenho que prestigiar alguém, eu prestigio uma mulher.
4: E a gente acompanha muito isso no no The Voice, por exemplo, né? Agora nesse The Voice mais se vê mulheres de 70, 80 anos que nunca tiveram a oportunidade de
0: mostrar.
1: Obrigada, Vildri. Obrigada, Fê.
0: E, Adriana, você falando dessa questão da quantidade de mulheres que tem, a gente sabe que tem no mercado e que acaba que não aparece tanto, o que, que você acha que falta, assim, que, que pode ser feito para conseguir pôr mais?
1: Eu acho que a gente teria eu, que fazer uma revolução mesmo, sabe? No mercado, em, toda, em todas as, as esferas. Começando das rádios, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem uma, uma política de rádio, que, que vol, voltou muito para um assunto que é muito polêmico, que é o jabá, né? É, e que isso já faz com que muitos artistas não tenham acesso à rádio. né? Então, cada cidade que tem artistas maravilhosos, eu que sempre viajei muito, a gente vê em cada show que a gente faz a quantidade de artistas e que cada cidade tem, é, e que sobe no palco e canta com a competência de um profissional. Né? E eu vejo nessas cidades que eu passo muitas meninas, muitas duplas. E eu ouço às vezes de, de artistas que falam para mim que abandonaram, que desistiram porque não conseguem. Não conseguem um empresário, não conseguem um divulgador. Não tem dinheiro para pagar uma assessoria de imprensa. É, eu acho que assim, primeiro para a gente conseguir mudar isso, a gente precisa fazer uma cadeia é, de mulheres unidas. Primeira coisa. É, realmente é, a gente se unir em todos os, todas as esferas, desde produção, desde técnica, assessoras, é, é, jornalistas, artistas, músicas instrumentistas Que não são artistas, mas estão ali na banda de apoio Se juntar e começar a se prestigiar, se fortalecer quanto, quanto classe mesmo, sabe? É, porque quando a gente quando eu falo para vocês que, assim, eu prestigio o trabalho de mulheres, eu divulgo o trabalho de mulheres, eu abro caminho para mulheres, e, assim, tem várias meninas que eu fiz a ponte para vários programas de TV. Toda vez que eu vou no programa da Mariângela Zan, ela sempre fala pô, eu tô aqui graças a você, porque foi você que me trouxe. Porque toda mulher que me procura e pede ajuda, é, eu tento ajudar. Eu tento agi- abrir um caminho, eu tento fazer com que ela chegue num programa de TV, Então, eu acho que para a gente mudar isso, a gente realmente precisa fazer uma cadeia de mulheres que se ajudem e se fortaleçam. Porque a gente não pode esperar isso dos homens. Os homens não vão fazer essa panelinha com a gente. Porque isso é cultural. Desde criança, a gente foi educado a meninos brincam com meninos, meninas brincam com meninas, meninas são frágeis, meninos são fortes, meninas brincam com boneca, meninos com carrinho. E, na verdade, não tem isso. Todo mundo brinca de tudo, todo mundo faz tudo, todo mundo pode tudo e a gente tem que mudar essa mentalidade e vai começar com as mulheres se unindo, se fortalecendo e quebrando todos esses tabus.
0: Vamos criar um movimento aí, um projeto para você ser presidente desse esquema aí que eu acho que eu é sei que tem que fazer isso. <risos>
5: <risos>
1: eu sou muito, veja bem, eu não sou contra os homens não, pelo contrário, eu eu sou muito muito aberta também a ajudar as pessoas que vêm me, me pedir ajuda. Mas eu acho que os homens têm sempre mais facilidade. Porque eu vou até dar um exemplo tonto. Assim, no sertanejo, vocês sabem como as coisas funcionam. Aí você pega um investidor. O investidor vai pegar a dupla sertanejo vai levar para onde? Primeiro lugar que o cara leva para fazer festa? Com o ponteiro. Não é?
5: Aí o cara fala assim, ah,
1: eu não vou empresariar a cantora porque eu não vou poder levar ela no puteiro. Ah, eu não vou poder ir lá pescar com um monte de mulher porque a menina vai falar comigo. Tem tem essa coisa de que mulher é difícil de trabalhar, mulher é problema, mas não é, gente. Gente é problema. Tem gente que é problemática, tem gente que não é. Tem gente que tem talento, tem gente que não tem. Então é isso que a gente tem que mudar. É, acho
0: que tem muita mulher aí que é muito mais fácil de lidar que muito homem, com certeza. Né?
1: Ah, se eu contasse tudo que eu já vi. Vixe! <risos> Vou
0: chamar aqui o Júlio Vitor do Sonho Sertanejo. Boa noite, Adriana. Tudo
3: bem com você?
1: Boa noite. Tô bem. E você? Melhor agora,
3: véio. Eu sou o Júlio Vitor do Sonho Sertanejo. Eu sou aqui de BH. E eu já quero abusar um bocadinho de você. Ah, um mas eu
1: adoro, eu adoro esse seu sotaquinho. Ah, é? Pode ah, esse de falar? Meio cantado? <risos> Meio cantadinho, assim, fazendo uma coisinha mais bonitinha.
3: Ah, então aproveita que a gente está falando um sotaque mais cantado e dá uma palinha pra gente de não vou perdoar, pode ser?
1: Ai, caramba! Vamos lá, eu vou fazer, vou fazer um refrãozinho. Vocês vão começar a me pegar numas umas ondas, mas vamos lá. Que eu tô com, tô com uma assistência aqui. Ah. Então, que essa música... É minha pra gente <risos> Não é mais baixo que é isso
5: Agora, chama. Só...
3: Minha que te perdoei Uma vez Show de bola, viu? Eu adoro esse tipo de música que aborda temas mais sérios assim, que eu acho importante demais o artista falar disso que a gente sabe o poder que a música tem em influenciar tanto atitudes das pessoas, então eu acho importante a gente não ter a música sertaneja falando só de bebida, de, de pegação desses temas e ter um tema diferente assim também. Falar de relacionamento abusivo, que eu acho que influencia bastante e fortalece demais a luta que não é só
1: de vocês, mulheres, mas de todos nós, né? Sim. Essa música eu compus e é normal, viu, gente? Quando a gente às vezes compõe a música, as pessoas pedem espera deixa eu lembrar a música, porque eu tenho uma coisa assim de sentar e compor e compor e as músicas vão indo e a gente acaba nem, nem tocando todas Mas essa música foi uma música que realmente foi muito focada nessa coisa Dos relacionamentos tóxicos mesmo né? Eu, A gente tá num momento agora que está muito interessante no BBB, inclusive Que a gente vê ali o quanto qualquer mulher está sujeita a cair numa cilada De uma relação tóxica sem perceber Isso não tem classe social, isso não tem famosa, anônima, pobre, rica, branca, negra, não tem. Todas as mulheres correm esse risco. E e às vezes a gente tem aquela coisa né, de que a relação abusiva é só bater. Mas existe uma outra relação abusiva que é essa coisa da autoestima, da coisa econômica, de fazer a mulher refém de várias situações e às vezes ela não consegue se libertar disso. E eu sempre bato nessa tecla nas minhas redes sociais. Da denúncia De ficar atenta com a vizinha Com a pessoa na rua Você está vendo uma mulher passando um perrengue na rua Vai lá Oi, fulano, quanto tempo, como que tá sua mãe? Sabe? Tenta interferir, tenta entrar na história Tenta ajudar Porque a gente tem uma cultura também De ver as coisas acontecendo ali Um cara batendo numa mulher na rua e ninguém quer se envolver Todo mundo tem medo porque, E a gente esquece Que a gente é uma multidão Quanto mais gente se une, mais forte a gente fica né? Então se tem um cara batendo numa mulher vamos juntar 10 pessoas e vamos em cima dele né? Ele pode ser um contra um Mas se forem 10 contra um Ele não vai poder com ninguém Então eu sempre faço essa campanha na minha rede social Nas da Barra da Saia A Barra da Saia sempre fala nos shows Denuncie, 180, oito Ligue, em briga de marido e mulher Se mete a colher Se mete a mão nele, se depender da coisa <risos> Se for de outra coisa A gente não mete a mão no cara <risos>
3: Mas é que então, é, como você é uma mulher de muita representatividade, eu tenho uma curiosidade sobre o tema feminejo. O que, é que você acha do termo feminejo? O, tipo assim, o termo é, nunca é novidade no sertanejo quando surge algum estilo, alguma vertente nova no sertanejo, a gente querer classificar. Igual o Tunique e Tinoco mesmo era uma dupla caipira, tinha um carreiro e pardinho que se espelharam neles, eram denominados como dupla sertaneja. Titãozinho Chororó já veio com o sertanejo é, romântico, Milionários é Rico, que se espelhava é, na música mexicana. Até certo ponto, tinha uma galera que acusava de nem sertanejo ser. Depois veio o sertanejo universitário, que, igual eu falei, é, a maioria dos temas é pegação, é, bebida, e agora o feminejo, que tem. Muitas características, não quer dizer que agora que veio o feminismo, que agora que está tendo mulher no sertanejo, que mulher no sertanejo sempre teve. Inesita Barroso, Irmãs Galvão, Roberta Miranda. Só que a diferença é que antigamente é, tinha uma aqui que fazia sucesso, passava um tempo para ter outra, passava mais um tempo para ter outra, e agora não, agora a gente está tendo essa mulherada toda aí falando de vários temas, não está querendo, que antigamente era aquela mulher. É, que tem que ser delicada, que tem que ser é, mais recatada. Agora, não. Falando de todos os termos, inclusive é, relacionamento abusivo. Então, eu queria saber de vocês sobre o termo, o termo feminejo. O que, é que você acha desse termo?
1: Olha só. É... Uma das coisas que eu aprendi né, com o tempo é que, às vezes, a gente não sabe tudo. Né? Não, não, não tem a razão de tudo. Eu, particularmente, não gosto desse termo. Eu não gosto do feminismo é, Eu acho que as mulheres é, são mais do que isso Mas eu entendo que as pessoas precisam classificar o movimento Como classificam o sertanejo universitário Como classificam é, outras coisas na música Eu, particularmente, não gosto Eu acho que a mulher está ali e ela está na música né? Mas eu respeito Não é o fato de eu não gostar Eu não adoto para mim no movimento Ah, feminismo, feminismo. Como eu também não gosto da palavra empoderamento, né? Quando fala empoderamento feminino, eu sempre parto do princípio que a mulher é o único ser, né? Na nossa nossa raça que gera vida. Então, você imagina, como que você vai empoderar uma pessoa que dá a vida? Ela já tem o poder máximo, né? Então empoderamento é para homem, para mulher ela já é a dona do poder, é a dona da porra toda para mim, não tem outra coisa para falar. Então, feminismo eu acho que é pequeno porque a mulher representa na música, mas eu respeito o termo.
3: Entendi, muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você.
0: Valeu, Júlio, chamar Fran do portal Sofreneja.
6: Boa noite, Resenha, boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, querida. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Eu sou a Fran, do Portal Sofrenenejo de Barueri, São Paulo. E, primeiramente, já quero desejar um feliz Dia das Mulheres, não só para você, mas para todas as mulheres aqui do Resenha, porque a gente tem realmente uma luta muito importante por aí e que deve sim ser reconhecido. E é um merecimento enorme para gente, graças a Deus. É isso aí. É... Eu estava vendo sobre um pouquinho sobre a sua história e eu vi que a partir de amanhã é, você vai fazer oito transmissões de um espetáculo totalmente autoral e digital e que vai elevar a cultura brasileira e regional. Então, é, através de vários toques de sanfona, de várias regiões do, do país, eu queria saber de você, como é que surgiu esse projeto maravilhoso?
1: É, eu sempre tento juntar nas minhas, Nos meus projetos Algo além do entretenimento Porque eu acho que a, a música Ela é entretenimento sim Ela tá lá no rodeio, ela tá na festa agropecuária Ela tá no show, no teatro Ela tá entretendo as pessoas e animando E trazendo festa Mas eu sempre tento juntar essa festa Cultura, educação Eu sempre tento ter um a mais Como o show da história da mulher na música caipira o Salve Rua, E toda a trajetória da Barra da Saia E eu Queria muito realizar esse show e surgiu a oportunidade da Lei Audi Blanc, né, que é uma lei que veio através de um edital. É, foi uma luta. Eu tenho muito engajamento também nas, na, nas ações culturais. né? Eu sou uma artista que tem tempo de estar acompanhando o que está acontecendo, saber quais as coisas que a gente pode fazer. Então, eu participei ativamente da, da Lei Audi Blanc, tive reuniões é, para que a gente conseguisse liberar aquela verba que estava parada no Fundo de Cultura, que era uma verba que não podia ir para a saúde, para o Covid, para a educação. É uma verba que ficava parada. A gente conseguiu liberar essa verba. E ela virou editais no Brasil inteiro. É, tanto editais municipais como estaduais. E eu tive, fui contemplada com o estadual, através da Lei Aldi Blanc. Então, eu vou realizar esses shows. E aí, eu quis, novamente abordar um assunto que é muito corriqueiro na minha vida como sanfoneira, que são as perguntas das curiosidades que as pessoas querem saber sobre o instrumento. Ai, ah, o que esses botões fazem? Ai, ah, mas como que é? É sanfona? Mas é acordeon? Mas é gaita? Que instrumento que é esse? Como que é? Mas tem diferença? Aí eu falei, poxa, então eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouco do que é a sanfona e o que ela faz. Porque a gente tem um... A sanfona é um instrumento que ela tá em todo o Brasil em cada lugar do Brasil, ela tem um sotaque diferente. Então, no Nordeste, ela toca o forró. Em Minas Gerais, ela além do sertanejo, ela também participa da folia de reis. É, a gente tem, no Rio Grande do Sul, a Vaneira. No Mato Grosso do Sul, a gente tem o chamamé. Na região Sudeste, a gente tem a Festa Junina, com os Arrastapés. A gente tem a música Caipira. Então, é um instrumento de vários sotaques. E aí, eu, eu pensei em montar esse show que eu batei de sanfonando que é um show que vai contar exatamente esses sotaques diversos. E não só isso, mostrando que a sanfona, além disso tudo, ainda ela pode tocar rock, ela pode tocar pop. Ela é muito muito versátil nessa história toda. E paralelo ao show, eu vou estar com as pessoas falando. Em três lives dessa, vai ter um chat no final exclusivo, onde eu vou conversar com as pessoas, contar, mostrar um pouco como a sanfona funciona. É, abrir a sanfona, mostrá-la por dentro, quer dizer, vai ser um show bem legal para tirar todas essas curiosidades e mostrar. E eu passei o mês de janeiro inteiro compondo as músicas desse show. Então, ela tem uma boa parte, 80% delas são inéditas, e os outros 20% são músicas que eu já gravei na minha carreira solo e com a barra da Saia.
6: Que maravilhoso! Na verdade, então, a
1: sanfona é como se fosse mulher, né? Mil funções... Total, é a sanfona exatamente. Falou tudo. A sanfona é com uma mulher. Ela é multifunção, faz tudo, é dali para tudo que precisar. Falou bem. E ela Eu traz alegria para todo mundo São. ainda. É isso aí.
6: <risos> Muito sucesso para você, minha Adriana.
1: Obrigada, Fran. Grande beijo. Você também, beijo. Obrigada.
0: Obrigado, Fran. Chamar agora o Gabriel Moutrezol. TV, os TV Osmiol do Brasil, que a pergunta é a Fernanda.
4: O Gabriel não pôde vir, falei é a minha saúde, mas ele me mandou a pergunta dele. Ele é da TV Brasil e ele é do interior de São Paulo, acho que é de Tracina. Estou é, perguntando aqui, você teve decisões difíceis no Revelação Sertaneja. Como foi para você ser jurada de um programa de calos para novas
1: revelações da música? Foi muito legal. É... Eu acho que foi uma descoberta também, um aprendizado muito grande, porque a gente julgar é muito difícil, né, gente? Porque o que que a gente pode julgar numa pessoa? Na verdade, julgar é o gosto, né? Não tem o certo e o errado, não tem o melhor e o pior. Tem o gosto de cada pessoa que está ali julgando e é lógico que a gente tem um olhar técnico também de quem está mais afinado, quem está mais preparado, quem tem uma performance melhor, quem está mais maduro. Mas é inevitável quando você tá ali julgando, você se, se olhar também e ver tudo que você cometeu de erros ali nos, nos participantes que estão ali, quando eles erram, de você falar puxa, eu já fiz isso, puxa vida, olha só, eu também já cometi esse equívoco na minha carreira, porque às vezes a gente está preparado na hora H. Fica nervoso, o nervosismo derruba Às vezes é um repertório mal escolhido O candidato é maravilhoso Mas escolhe a música errada E aí a gente começa a refletir A respeito das nossas escolhas também né? De escolhas de repertório De é, Atitudes Ali, porque ali na, na, no programa Tinha um momento em que os competidores Tinham que compartilhar é, um, um momento da competição Onde eles tinham que cantar juntos e aí você vê ali a dificuldade que alguns têm de dividir o momento e a facilidade que outros têm de compartilhar o mesmo momento. E aí você também se olha. Eu sempre tenho esse olhar de ficar tentando ver onde que eu errei também, onde que eu acertei, o que eu tô fazendo bem, o que eu tô errando. Então, para mim, foi muito legal é, poder dividir a minha experiência com eles, poder ajudar, treinar, é, orientar. Mas também foi muito legal para mim como artista, me enxergar e entender os erros que a gente comete, os acertos, corrigir o que a gente está fazendo de errado e reforçar o que a gente está acertando. Então, foi uma troca muito legal. Foram dois anos muito legais. Agora vai mudar o programa, virou Revelações Brasil. É... E também em virtude da minha agenda de shows que eles iam começar a gravar, não tinha como a gente tá estar nessa nova temporada, mas vai ser maravilhoso. Então, eu convido todo mundo para assistir. Agora, a Tata M, Adriana Ribeiro, da Rapaziada E a Amanda, que é uma apresentadora maravilhosa Então assistam, que com certeza Vai ser um programa lindo
0: então, Valeu, Fê o Gabriel, com o dependente Que hoje abraço, o Gabriel Chimar aqui a Daniela, do portal Danisita News
4: Boa noite, Adriana Boa noite a todo mundo que está acompanhando Eu sou a Daniela, do Danisita News De Ribeirão Preto, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? tá joia. Eu queria que você falasse um pouquinho do Rossin-Roll, que teve indicação para o Grêmio Latino e também teve a premiação como CD independente. Como foi
1: receber essa noti- essas notícias, né? Gente, eu vou contar. Eu já contei umas poucas vezes essa história, mas vou contar para vocês aqui agora a indicação do Rossin-Roll. O Rossin-Roll, ele desde que a Barra da Saia começou, tinha essa coisa, né, da gente fazer a música caipira, mas como sempre teve guitarra, e quando a banda começou, o country estava no Brasil, assim, chegando com tudo, aquela coisa da chanaia, as comitivas, a Brooks, todo mundo de chapéu, você ia nas baladas, assim, todo mundo dançando igualzinho, uma coisa louca, assim. Seu DJ, a gente tocando, que já vinha com aquela pegada de violino, guitarra. Então, a gente sempre teve essa coisa de juntar, a música caipira, a tradição, mas já com uma pegada do, do rock and roll. E aí, brincadeira vai, brincadeira vem, um dia eu falei, poxa, isso daqui não é rock and roll, isso aqui é roce and roll. E aí, roce and roll, gente, que legal. Então, o que a gente faz é rock and roll, porque naquela época não tinha ninguém que fazia o som que a gente fazia. Tinha quem fazia um sertanejo é, de um jeito, tinha quem fazia uma coisa mais tradicional, mas como a gente fazia, não tinha ninguém. Então a gente falou, beleza, então o nosso show e o nosso som é o roce and roll. Quando a gente achou o termo, a gente já tinha gravado o primeiro CD, que tinha seu DJ, a gente ia começar a gravar o segundo CD. Eu falei, bom, então ele vai chamar a em Roma. Beleza? Beleza. Gravamos o CD, tá? lançamos o CD. E um dia eu estava no estúdio, que a gente gravou o, o CD. Não sei porque eu tava lá fazendo alguma coisa, gravando algum clipe com eles, alguma coisa da barra. E aí eu peguei uma revistinha é... Eu não sei se era show business, era aquela revista da show business, a Sucesso. E aí eu comecei a olhar, assim, e lá tinha uma relação do Grammy, dos indicados ao Grammy. Eu comecei a olhar, a olhar, e comecei a olhar de curiosa quem estava indicado ao Grammy, porque ninguém avisou a gente. Aí comecei a olhar, ai, que legal, que legal esse aqui. Aí cheguei no, é, a nossa categoria era de, era regional, música brasileira regional. E nessa leva, era tudo que era regional para eles, era Calypso, era sertanejo. Então entrava um monte de artista. Aí o óleo ali estava calypso, estava não, não sei quem, não sei quem. Aí estava Ross Roll, Barra da Saia. Eu, tava Hall. eu não cheguei a ver o Barra da Saia. Quando eu li o Ross Roll, falei: gente, gente, já chamei as pessoas para o nosso. Gente, 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 pelo amor de Deus, roubaram o nome do nosso CD. Porque eu não achava que era gente. Eu falei: gente, roubaram o nome do nosso CD. Aqui, Roça Aí eu comecei a olhar e falei, cara, o barra da saia Eu falei, não, não é possível ser a gente indicado Grammy Latino, não, não é possível Aí eu comecei a mostrar para todo mundo, não, mas são vocês, são vocês Aí foi caindo a ficha e realmente era a gente Então, assim, a indicação foi tão cacetada, porque a gente não esperava, ninguém avisou Aí eu saí ligando para as meninas, gente, a gente foi indicado Grammy Latino, Pô, que legal, né? A gente não ganhou é, o Grammy naquele ano Era quem ganhou, eu não me lembro Acho que foi Chitãozinho Chororó Alexandre Pires, não me lembro Mas tinha bastante gente Nessa categoria, não só os sertanejos Não lembro se foi Calypso Mas só indicação indicação pra gente Foi incrível, por quê? Porque a Barra da Saia sempre foi uma banda Independente Sempre foi uma banda sem gravadora Sempre foi uma banda que Sempre trilhou o caminho Próprio. A gente sempre fez tudo A gente sempre cuidou de tudo O escritório sempre foi é, Gerido por mim, por, pelo Bosco Que sempre fez a direção musical da banda Então, tudo que a gente fez Era sempre a gente fazendo E aí foi legal, porque a gente viu que Assim, é possível É difícil, mas é possível É possível você fazer um trabalho Que tá, às vezes vai na contramão Do que está acontecendo no momento E conseguir chegar em algum Lugar muito legal é, o Jean falou uma coisa, né? Do, do que todo mundo hoje fala, grava muito mensagem sobre bebida, sobre a balada. E às vezes eu acho que isso falta um pouco no mercado, porque todo mundo vai na mesma onda. Então agora, ah, na pisadinha, todo mundo quer ir na pisadinha. ai, vai não sei, todo mundo vai naquela onda. E às vezes eu sinto falta de alguém ir na onda contrária, sabe? Fazendo uma coisa que ninguém espera, totalmente fora da pista. Como foi Vitor e Léo, por exemplo? E eu acho que tem espaço para isso. E a gente naquele momento era isso, uma banda fazendo uma coisa que ninguém fazia e que conseguiu uma indicação ao Grammy Latino e o melhor álbum independente, né? Foi no movimento country. Então foi foi bem legal, assim, eu acho que eu sempre dou essa dica para os artistas. Não culpe o mercado, não culpe o fato de você não ter um empresário, não culpe o fato de você não ter um investidor. Porque é possível, só que você vai ter que trabalhar muito.
4: Muito obrigada, Dani, e parabéns. É, mostra para quem está acompanhando, eu tenho certeza que tem vários, vários artistas né, que estão acompanhando a gente, pessoas que sonham em ter sucesso e ficam reclamando, porque é muito mais fácil reclamar que não tem é, oportunidade de, de ter um empresário bacana, mas a pessoa esquece que tem pessoas, que, assim como vocês, que
1: lutaram e conseguiram conquistar muita coisa. Parabéns, viu? Obrigada, Dani. Eu acho que o artista hoje ele espera um babá, né? Babá para cuidar dele, ele tem que ser mais independente.
2: Inclusive, isso que a a, a Adriana falou, da da mesmice de música, foi falado semana passada que a gente teve um bate-papo com o Victor Gregório e o Marco Aurélio, você conhece também, né, Adriana? E ele falou disso, ele falou assim, as pessoas é, ficam na mesma, se é pisadinha pisadi, todo mundo é pisadinha se vai falar de nome, todo mundo começa a falar nome agora da Maria, do João, de todo mundo se é do carro, vai todo mundo no carro, e ele falou é, que ele sente muito isso também, da falta de criatividade das pessoas
1: é, Eu acho que o mercado está muito muito pobre nesse sentido eu acho que as pessoas pegaram uma veia aí, e elas ficam, ficam isso fica saturando é... E eu Realmente não, não consigo Atuar desse jeito, sabe Tendo que gravar uma coisa Porque todo mundo tá gravando Tendo que fazer uma mensagem que todo mundo tá fazendo é... E eu acho que o artista Ele tem que aprender a falar não Ele tem que aprender a dizer não, não vou fazer isso A gente sempre foi independente Então a gente sempre falou assim Ah, quer saber? Não estamos atrás de número A gente tá atrás de verdade A gente não tá atrás de ah, eu tenho que fazer sucesso a qualquer custo com aquela música que todo mundo vai cantar. Não, tá tudo bem. A gente vai. Você tá trabalhando? Beleza. Se você tiver verdade, você vai ter um caminho. Se você não tiver verdade... Eu sempre uso esse exemplo é, do, do Caneta Azul, por exemplo. Todo mundo fala assim, nossa, que absurdo. Não tinha qualidade nenhuma. Mas por que, que aconteceu? Porque tinha a verdade dele. Agora, outra pessoa que quer fazer o Caneta Azul não vai fazer. Por pior que seja. Aí não tem o mérito de ser bom ou ser ruim. Tem o mérito de ser verdade. Hoje a gente tem uma lista de compositores que passam o dia compondo. Eles passam compondo a mesma fórmula. Eu recebo músicas, 20, 30 músicas por dia, todas iguais. Todas iguais. E eu já falo para os compositores, falo, gente, não me manda nada que esteja tocando na parada de sucesso. Eu não quero. você tem alguma coisa muito diferente, me manda. Se for alguma coisa na pegada do que tem aí, eu não quero.
0: Beleza, Dani, tudo certo. Muito obrigado. Quero chamar a Fernanda de novo, que ela vai perguntar aqui para Carla Monteiro, do portal Guia Gerais.
4: A Fernanda está com tudo, hein? Cansa de ver minha cara nesse resenha. Agora eu vou representar a Carla, que é do Guia Gerais, lá de BH, de Minas. Ela quer que você fale um pouquinho dessa sua quarentena criativa, porque você não parou, né, mulher?
1: Não. Não. Vocês estão preparados? <risos> gente, olha, foi tanta coisa que eu fiz e estou fazendo. Uh, bom, vou fazer agora esses shows. E desses shows, depois vão sa- vai sair o CD, né? O CD e o, o streaming disso tudo, que a gente vai subir para o Spotify, Deezer e tudo mais, Deezer da minha querida Polly. E, e a gente saiu gravando toda essa obra. Fora isso, eu criei, nessa quarentena, uma personagem infantil chamada Adrianinha. O que é a Adrianinha? A Adrianinha é uma personagem que tem a sua turminha e que ela tem a música e a sanfona como um instrumento de transformação, como se ele tivesse o poder de mudar o mundo. E eu acredito que, realmente, a música é capaz de transformar a vida das pessoas, porque eu não enxergo a música como festa, Eu enxergo a música como cultura e educação. E, através da educação, a gente tem uma ferramenta absurda para transformar a vida das pessoas. Desde tirar a pessoa da miséria, miséria financeira, até tirá-la da miséria humana. Então, a Adrianinha tem esse papel de falar de temas importantes, desde bullying, diversidade, ecologia, reciclagem. E, através da, da música. Então, eu passei o ano passado mapeando tudo e criando essa personagem, que ela vai ser é, uma personagem que vai ter um portal de educação com jogos que estimulem a, a criança e o adulto também a usarem a busca como ferramenta de, de transformação. Paralelo a isso, eu criei um curso virtual é, de sanfona, que chama Sanfona Sem Mistério, é um curso com mais de 120 aulas, com 10 módulos, que não é voltado para músicos e nem para ensinar músicos a tocar em sanfona e tocar em um show. Se for uma cantora que quiser aprender e se acompanhar, o curso serve, mas o intuito desse curso é desenvolvimento pessoal também. É mostrar o quanto a música pode impactar na sua vida no dia a dia. Criatividade, foco, disciplina, coordenação motora, interação social... A música é a única atividade que trabalha os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Quando você toca, os dois hemisférios estão trabalhando. E isso faz com que o nosso cérebro fique forte. E isso evita o quê? Várias coisas. Alzheimer. Ajuda você em problemas como depressão, solidão. Então, eu foquei esse curso e tenho também voltado muito para isso. Também criei um curso que chama A vida é um palco para artistas. Fiz mentoria o ano passado todo com artistas, grupos pequenos, para ensinar o artista independente a fazer a gestão da sua carreira, porque eu acho que é isso que falta para os artistas de hoje. Eles esperam aquela fórmula do passado que não voltará mais, que é a fórmula do empresário babá que pega ele, bota ele numa casa, ah, ele vive uma vida de príncipe-princesa. e princesa tem o um carro do ano, tem sei, um... e de repente ele fica famoso, com uma carreta, isso pode acontecer com um, mas eu acho difícil hoje em dia, porque o mercado mudou muito e o artista ele tem que entender do que ele faz, o padeiro sabe fazer pão, você não vai comprar uma padaria se você não sabe fazer pão, porque aí você não vai saber comprar farinha, você não vai saber comprar ingredientes, você não vai saber fazer o pão crescer, o músico, ele acha que fazer música, o artista acha que fazer música é cantar e não é, Cantar é o final dessa etapa. Você tem que saber todo o processo antes do cantar, antes do subir no palco. Então, eu criei esse, essa mentoria, esse curso que é exatamente para falar para o artista. Acorda! Acorda! Estuda! Aprende! Saiba ligar um equipamento, saiba ligar uma mesa de som, saiba uma frequência que é boa para a sua voz, saiba tocar um instrumento se você é só cantor. Não seja só cantor, É pouco. Saiba fazer network, saiba dar uma entrevista. E Eu vejo muita gente boa despreparada e o mercado não dá tempo para você aprender, porque todo dia aparece alguém. Então, eu criei esse curso para isso. Fora isso, eu tenho licenciamento das minhas coisas. Eu criei uma tábua de uma, uma um produto. Olha, estão me trazendo aqui, ó. Por exemplo, essa é uma tábua de corte Adriana Sanches. Então, isso é um produto da linha dos licenciamentos. Tem o kit festa da Adrianinha que a gente está desenvolvendo. Tem a minha bolsa safona. Queremos, queremos tudo. Então, assim, eu estou sempre criando produtos e tem muitos produtos vindo aí, gente. Tem a faca que vai acompanhar o kit churrasco, que vai ter teclas, uma linha de óculos. Eu estou criando sempre muita coisa, todo dia. Todos os dias eu trabalho. E eu falo para você, artista que estiver ouvindo agora essa entrevista, É isso. Todo dia você tem que trabalhar. Todo dia você tem que pensar, Todo dia você tem que criar. Não, não tem feriado. Não tem festa. Não tem Natal. Você vai faltar na festa do seu irmão, no casamento da sua irmã, provavelmente, porque trabalhar com música é isso. E aí a gente tem o que eu tinha te falado em off, né? Que a gente tem um... A empresa Barra da Saia, além de agenciar a minha carreira e a carreira da Barra da Saia, trabalha com... Locação de som, a gente faz várias coisas, e entre isso, todo esse, toda essa gama de coisas, a gente faz as lives, né? Streaming, a gente tem todo o equipamento para fazer lives. A empresa trabalha muito e eu faço questão de saber tudo o que está acontecendo, e muitas vezes eu participo dos trabalhos, eu vou, eu acompanho, eu vejo o que está acontecendo. É, eu faço lives, vou fazer do Yassir Shejac, por exemplo, e a esposa dele que faz a gestão da carreira dele falou: você vem? Eu falei, claro que eu vou. Eu acompanho todos os trabalhos da minha empresa que eu posso acompanhar. Só não acompanho quando tem show. E agora nesse momento não tem show, então eu acompanho tudo. Você literalmente Só queria
4: deixar não claro que ela não sabe que a minha família tem padaria para usar esse exemplo, tá,
5: gente?
1: <risos> <risos> pois é, então, sua, sua família tem padaria. Não tem que saber fazer pão? Tudo. Eu vou dar uma de louca e falar assim ah, eu, vou, eu ganhei uma grana, eu vou comprar uma padaria Vai falir Vai vai trabalhar vai muito e não vai ganhar nada não é? Vai falir, porque se você não sabe Fazer do seu ramo E não sabe todas as etapas do seu trabalho Você acha que fazer pão é só pôr no forno? Não é Tem todo um processo antes E cantar é a mesma coisa Cantar é a última coisa do processo Aprenda o que vem antes
0: você falou um negócio que eu acho muito interessante a gente lidar com o artista direto e lá fica é o mal do, do, do momento dos artistas. Os artistas não querem entender do processo. Eles não querem entender da, da parte comercial. Eles não querem saber se o caixa está dando resultado. Eles querem simplesmente se focar em ser artista. E aí está o erro de muita gente, né? E eu vejo é muita gente perdendo nessa, nesse ponto aí. Então, depois você manda o link desse, dessa mentoria que você lançou lá, que eu tenho uns 25 artistas para indicar ele.
1: É muito legal, uma mentoria que eu fiz parceria com a Radar Records. Então, todo mundo que fazia a mentoria lançava os seus, os seus singles, o seu material através da Radar, nas plataformas da Radar. Mas é isso, gente. A verdade é que as pessoas têm uma ilusão de ser artista. Teve uma fase que todo mundo queria, queria ser jogador de futebol. Hoje, todo mundo quer ser cantor sertanejo, porque acha que vai virar, e não é assim. A gente que é do meio sabe muito bem... O quanto tem artista sertanejo que foi é, assalariado, né? Assim, é, tinha seu empresário, ficou anos ali trabalhando pra caramba, ganhando um salário. É, nada acontece por magia. Não vai chegar um, um, um investidor que vai colocar na sua carreira 10 milhões, 100 milhões. Porque até hoje a gente já sabe que 10 milhões no meio do sertanejo não é nada. Você falar de fazer investimento em rádio, com jabá que tem, com tudo que tem, 10 milhões acaba assim, ó. O cara compra carreta, compra ônibus, faz umas rádios X, acabou 10 milhões. Tem
2: que trabalhar. Ô, 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 ô Juan, sa... ó, acabei, acabei de receber uma mensagem aqui, acho que ela vai saber quem é que fala isso. A Adriana é sanfoneira, cantora, compositora, Empreendedora, design gráfica e, inventa... e inventora nas horas vagas. Foi a Cíntia. Ela me conhece bem, gente.
1: Ela me conhece bem. Ela sabe que eu não paro, que eu tô todo dia criando, inventando. Eu jogo na cabeça dela. Falei: Cíntia, tô pensando em fazer isso, Cíntia, eu tô pensando em fazer aquilo, mas ela, ela tá falando que eu sou inventora porque eu tô com minha cachorrinha, ela tá doente. É, a gente tá tratando ela. Tá... Tô, tô super triste, assim. Mas ela tava perdendo as forças nas patinhas traseiras, assim. Ela não, tão, não tava mais andando. E eu consegui inventar um negócio para as patinhas dela, que ela voltou a andar. E aí eu mostrei pra Cintia, ela falou, meu Deus, você é louca! Você, você não para, agora tá Ela tentando. mandou aqui pra mim
4: também. Cintia, a gente te ama, viu? Obrigada. Ela mandou exatamente o que ela mandou para e ela mandou para mim. Mas, boa,
1: a... mas eu, eu quero cara. deixar meu carinho aqui pra para pra Great, pra Silmara, porque são... Trabalha comigo há muito tempo e hoje eu não vejo mais elas como pessoas que trabalham comigo. Para mim, elas são minhas amigas. A gente é, assim, eu tenho um grande amor, carinho, respeito, admiração pelas profissionais e pelas pessoas que elas são. Ela concluiu. E mãe de pet. Mãe de pet. Porque eu gosto. Eu amo cachorros.
0: Vamos lá, seguinte. Eu quero chamar
1: a Daiane do
0: portal Daiane News.
4: Boa noite, Adriana. Boa noite, galera.
1: Eu sou da de Segipi. Tudo bem? Tudo bom, ei? Que sotaque delícia! Satisfação falar com você. Satisfação a minha, viu, Darlinha? Já bem-vinda aqui no Resenha Musical. É um prazer tê-la junto com a gente. Obrigada. Então, eu quero saber o seguinte: um, como surgiu a ideia de criar a Barra da Saia, a
4: única banda? que é uma menina de música no no Brasil, que né? foi formada na década de 90. E eu quero saber como é que você analisa a
1: evolução do cenário musical brasileiro da década de 90 para o da atualidade. É... Eu sempre trabalhei com música desde cedo, toco desde criança e caí na música realmente muito cedo, muito menina. E comecei a atuar profissionalmente muito menina E aí eu fui fazer um show com a Roberta Miranda E, e aí eu estava nessa, nessa minha busca de, Do meu trabalho é, Das minhas coisas E a Roberta é uma referência de mulher né? Na música sertaneja É uma, é uma mulher forte que toca, né? Que tem um instrumento ali segurando. Eu acho que isso sempre... Eu acho que todas as mulheres que tocam sempre tem essa magia com outras mulheres que tocam. E eu fiquei encantada. Eu falei, poxa, vida não tem mulheres tocando, né? Por que, que não tem mulheres tocando? Não pode. Tem que mudar isso. E aí eu falei, quero montar uma banda só de mulheres. E aí saí na busca dessas, dessas mulheres, dessas meninas que topassem. Essa loucura, né? Porque música, mulher tocando, música sertaneja, mercado super masculino E aí, montei a banda, na primeira formação eram seis mulheres Seis mulheres, todas tocando Então, era uma coisa assim, nossa, uma emoção A gente passou um ano ensaiando para fazer o primeiro show e daí no primeiro show para frente a gente não parou mais a gente chegou um momento de ter sete integrantes tinha dois violinos e aí eu fui mudando a banda chegando no momento que eu assim não seis é demais sete é demais a gente ficou um bom tempo com o quarteto depois nós ficamos com o frio depois voltamos com o quarteto hoje nós temos duas artistas na linha de frente mas continuamos tendo as duas meninas acompanhando nos shows em algumas coisas de tv é... O cenário, quando a gente começou, era muito diferente do cenário de hoje. Eu acho que tem dois pontos, positivos e negativos. Quando a gente começou, não existia a a internet tão forte, no sentido de democratizar a música, de fazer a música chegar em qualquer lugar como chega hoje. né? Não existia Spotify, Deezer, Netflix, nada disso. Hoje, no celular, a pessoa ouve todas as músicas do mundo. YouTube não era como era hoje. Então, naquela época, é, era mais difícil. E o movimento musical, ele era mais fechado. Porque como não tinha tanta informação vinda de outros lugares, é, a música sertaneja ela tinha um tipo de, de sotaque. Hoje, eu acho que a internet é muito forte. Então, ela democratizou muito a música e, consequentemente, fez com que outros movimentos fossem absorvidos pela música sertaneja e vice-versa. Como, por exemplo, a pisadinha, que não é um som típico da música sertaneja, caipira, mas que vem através da influência. O Wesley Safadão, o Axenejo, todas essas coisas que foram acontecendo. eu acho que isso empobreceu um pouco, por outro lado, democratizou mais a música, então isso eu acho positivo. E eu sempre falo para as pessoas que eu vejo, às vezes, reclamando, ah, porque a música é isso, a música é aquilo, eu acho que hoje a gente tem o poder da escolha, se você não gosta de um negócio, você tem ali uma infinidade de outras coisas para você escolher e gostar. Né? Eu sempre falo o pessoa Não fale mal do trabalho do outro Simplesmente não escute, vá ouvir o que você gosta né? Você perdeu o tempo Escrevendo, ai que música ruim ai, Vai escrever para uma outra pessoa Ou vai falar que é bom para outra pessoa Então eu acho que mudou muito o cenário Da música sertaneja Ela perdeu um pouco da raiz que ela tinha Na década de 90 Na década de 90 ela tinha uma raiz muito mais é, Rural Muito mais do campo Hoje eu vejo ela mais Com as coisas do universitário Dos bares, da balada Os temas são diferentes Tem o lado positivo Tem o lado negativo Mas eu acho que isso sempre acontece em todo movimento né? Eu acho que o importante é você ter A democratização da música Então nesse ponto eu acho que que é muito legal a internet Para todo mundo E faz com que o artista pequeno tenha mais oportunidade
5: Muito
1: obrigada Imagina, obrigada a você
0: Obrigada, Ayane, Chama agora a Erika Adriele, do Jeito
5: sertanejo.
1: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. (risos) Deixa eu perguntar. Uma mulher multitarefas, com muita bagagem, muita experiência como você tem, fala pra mim, qual a sua maior emoção? Porque até em semifinal de Copa você já tocou. Nossa. Tem algumas coisa ainda que você sonha em assim, fazer e qual a sua maior emoção? Conta pra mim. Olha, eu não consigo falar qual foi a maior porque foram algumas grandes emoções com a banda, sabe? Assim, a gente teve coisas muito, muito significativas. É, entre elas, eu posso falar que algumas têm assim, uma representatividade grande emocional, profissional. É, que eu posso citar, uma delas seria a Hebe, participar do DVD da Hebe, ter conhecido a Hebe, ter ouvido as coisas que a Ebe falou, é, ter tido a oportunidade de estar na casa dela em um jantares que ela fazia para que as pessoas conhecessem a gente, mas principalmente ouvir, ouvir o que ela tinha para dizer no sentido de, olha, faz assim, olha, isso está muito bom, olha, é assim mesmo, pô, que demais! Então, isso eu acho que é uma emoção indescritível. Tocar no Réveillon da Paulista para 3 milhões de pessoas foi também um momento muito marcante. Você ver 3 milhões de pessoas e falar, poxa vida, quantos artistas no mundo podem falar que tocaram para 3 milhões de pessoas? Outro momento muito emocionante foi a nossa ida para a Argentina no festival do Chamamé, que é um festival internacional. E que a gente, quando foi a primeira vez, não fazia ideia do tamanho nem do que que era. E a gente foi super bem recebida lá, aplaudida de pé. Voltamos outros anos. Então, assim, temos fãs até hoje. Muitos fãs argentinos que nos acompanham, que me acompanham, que são carinhosíssimos. Eu acho que esses são momentos muito importantes. E a indicação ao Grammy também. É, foi muito importante. Agora, para dizer uma coisa assim, falar assim, o que, que falta? O que, que você gostaria de fazer? Ah, eu acho que assim fazer um especial de final de ano do Roberto Carlos poderia ser uma coisa legal. <risos> Olha, aí essa é bacana, hein? Ó, a Rede Globo tem que pegar essa, né? Acho que essa seria um. Oh, um cachorrinho na tela ah. apareceu. Essa acho que seria um, um... a cereja no bolo, sabe? Fazer um número com ele. A gente teve agora no final do ano um lançamento é, da rádio que a gente fez Rádio Barra da Saia com vários sucessos, e a gente gravou, regravou o caminhoneiro, né? E, e o Roberto não libera muitas coisas. Ele não. Ele é muito Assim apegado às coisas e ele raramente libera, mas ele liberou pra gente. Então, isso pra mim já foi assim um. Que coisa boa, o Robertão liberou a música para nós Deve ser muito emocionante Mesmo, e já tem bastante gente Bastante artista que vocês já tiveram Participações, né Já, nossa, ó Parênteses, faltou então Uma parte emocionante também, o DVD de 10 anos Que foi doado ao Hospital de Câncer de Barretos 100% da venda Que teve Pepeu Gomes Zé Cabaleiros, Sérgio Reis As Galvão, Favoritos da Catira, Amon Lima então, assim, a gente já dividiu o palco com tanta gente linda, maravilhosa, Leonardo, nossa, é muita gente. É, então, eu sou muito grata à trajetória da Barra da Saia, porque eu tive a, a honra de compartilhar o palco com artistas que eu sempre admirei e que se tornaram meus amigos. Maravilha! Só tenho a desejar sucesso e muito mais realizações a gente assistir aqui de camarote. Deus quiser!
0: Tchau, tchau. agora o Everton
7: Tales, do portal Nossa Agito. Olá, boa noite a todos, boa noite a colegas. Tudo bem? Sou o Everton, da Cidade Franca?
1: Oi, Everton.
7: Tudo jóia. Adriana, eu queria que você comentasse um pouquinho. Em 2012, né, você deixou os palcos e foi interpretar aí a irmã Dulce né, no filme Anjo Bom da Bahia. Conta pra gente como que foi esse desafio aí
1: esse desafio foi algo também... As coisas na minha vida são um pouco assim, sabe? As coisas caem no meu colo e eu acabo aceitando, mesmo quando esses desafios são bem desafiadores. Eu tava na minha casa é... e tocou meu telefone era meia-noite, meia-noite e meia e quando eu vi era o Padre Antônio Maria. Quando eu atendi, eu fiquei super, na hora eu fiquei assim, falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está aqui perto da minha casa e ele está precisando de ajuda? Porque meia-noite e meia, né, o padre. É... E a gente sempre foi muito, ele sempre foi muito carinhoso comigo, a gente sempre teve muito, muito carinho recíproco. E ele me ligou para contar que ele ia fazer um filme. Ele falou, oh, minha filha, eu tô te ligando Você tá bem? Tô bem, padre Então tô te ligando para contar que eu vou fazer um filme Sobre a vida da irmã Dulce Aí eu, na hora, fiquei assim Será que ele me ligou a noite mesmo pra falar isso, né? <risos>
5: falei,
1: Nossa, padre Que bom, que legal Não, não sabia. Ele falou, você sabia Que eu já escolhi a... Não, ele falou antes Você sabia que a irmã Dulce tocava sanfona? Eu falei, nossa, padre, não sabia Eu realmente não sabia disso Pois ela tocava sanfona Que demais, padre Nossa, eu não sabia Ele falou, e sabia que eu já escolhi a atriz que vai fazer o papel Da irmã Dulce? Eu falei, é mesmo, padre Quem vai fazer? Ele falou, você Aí eu falei, mas padre Eu não sou atriz Ele falou, agora é
5: (risos) E quem conhece o padre Antônio
1: Maria Sabe que ele é assim mesmo Ele é é desse jeito Agora é a gente vai gravar o filme, tá bom? Então é, fica esperando aí que eu vou te falar quando que a gente vai começar a gravar. E é assim que foi. Eu fui, ele marcou comigo. A gente foi a Adriana Araújo que fazia as coisas dele, é, uma diretora que faz muitas coisas dele da carreira dele. Nós fomos para para um convento que ele tem aqui no Vale. E lá nós começamos já a fazer as primeiras cenas, que foi um clipe da música, de uma música que ele cantava para a E aí ele me contou a história, que ele tinha vivido, convivido com ela e prometido um filme sobre a vida dela, e que ele ia realizar essa, essa empreitada. Então nós gravamos no, no convento que ele tem também no Nordeste, no Alagoas, fomos para lá. Foi onde a gente fez as cenas que seriam da Bahia, né? E,
5: uhum.
1: Que seria o que ela viveu lá, a gente gravou no Alagoas. E lá já na primeira experiência que eu tive, é, ele separou a roupa que ela tinha, que ela usava, e ele me deu para vestir essa roupa. Eu não sabia nem como colocava aquelas coisas todas. As freiras vieram me ensinar. E aí é muito, muito louco, né? Porque a gente está acostumado com essa coisa da maquiagem de tudo. Então, assim, ela sem maquiagem, sabe? Eu coloquei uma a
5: roupa nova,
1: né? Pois é, e aí eu coloquei a roupa E a gente tava na, Num convento dele, onde tinha um papagaio Que era da irmã Dulce Que tava com ele E aí eu pus a roupa lá O hábito, né? E fui para um lugar é, Onde tava esse papagaio Por acaso, aí ele falou para mim Minha filha, cuidado com esse papagaio Porque ele é muito agressivo Ele sai mordendo, mordendo todo mundo e bicando todo mundo não fica muito perto dele. Na hora que ele falou isso, esse papagaio veio voando e parou aqui ó, no meu ombro e ficou encostando. Ele achou que, que era que a irmã doce. E aí o padre ficou impressionadíssimo, ele falou: "Minha filha, ele ele não vai com ninguém, ele não vai". Com ninguém. Isso é um sinal. E eu tenho fotos com esse papagaio no meu ombro e eu fazendo carinho nele e ele super dócil comigo. E aí foi toda essa, essa história do filme, toda vez que eu punho o hábito, o padre ficava assim, falava, nossa, minha filha, eu tô vendo a Irmã Dulce, tô vendo. Teve cenas que eu, que eu gravei, que no final da cena eu olhei e ele tava chorando, assim, ele falou, nossa, foi exatamente do jeito que eu vi, foi exatamente do jeito que foi. Então foi muito legal, assim, aí, primeiro que foi muito legal, a confiança dele de me convidar para uma coisa tão grandiosa, né?
7: Responsabilidade imensa,
1: né? Nossa segundo para responsabilidade né da personagem que não era a amiga da amiga da amiga da amiga da irmã Dulce né? era, tipo, era a irmã Dulce e, e foi muito legal também para eu entender que a gente que nós todos somos capazes de fazer tudo que a gente se propõe a fazer mesmo quando a gente não sabe a gente aprende.
7: É mais uma experiência muito legal é, Agora eu queria só citar dois pontos aí Que você tinha comentado antes da, De cantar na Avenida Paulista para basicamente 3 milhões de pessoas é, Você falou por cima Eu queria que você falasse Descrevesse um pouquinho como que foi esse momento E que você descrevesse também é, Sobre a sanfona, O instrumento da sonfona O que, que representa para você Esse instrumento musical
1: É... A primeira pergunta é sobre sobre a paulista. Isso. Sobre o que representou ali?
7: É, como que foi, né, cantar para 3 milhões de pessoas, né? Você tinha falado ah... um pouco por cima, eu acho que não não é para todos artistas, né, que tem essa possibilidade, essa oportunidade.
1: Nossa, pois é. é... veio o convite, né? A gente já tinha feito algumas coisas no né? Umas festas que eles fazem em palcos, a festa do Natal, que tem na Angabaú. E veio o convite para a gente fazer o Réveillon, no ano que nós fizemos, fomos nós, Fábio Júnior, e acho que a Vai Vai, vai, o Fiuk e a Vai Vai. É, é, É assim, é impressionante, gente, é impressionante, porque assim, você olha um mar de gente, não tem fim, não tem fim, é aquela avenida... Absurda, com as pessoas cantando, e assim, gente de todo lugar do Brasil, isso que me impressiona muito, né? Porque às vezes a gente mora em São Paulo e a gente não entende é, a grandiosidade às vezes de alguns eventos que acontecem aqui. Como o Réveillon de Copacabana, que tem gente do mundo inteiro que vai para estar lá, em São Paulo também. Tem gente que vem do Brasil inteiro, de outros lugares, para estar na Paulista na noite do, do Réveillon. E é uma festa muito bonita, muito organizada. E foi, assim, impressionante, assim, tocar e ouvir um coro de 3 milhões de pessoas que, que não termina, né? Então, assim, foi, foi muito marcante na carreira da Barra da Saia, na minha carreira como artista, estar ali falando e comandando 3 milhões de pessoas. vão para lá, vem para cá, levanta a mão. Isso é muito legal, você ver aquela onda acontecendo. É... Acho realmente que são poucos artistas no mundo que podem falar que tocaram para 3 milhões simultaneamente numa marca, num show. E a gente teve essa honra. Foi inesquecível. Eu acho que todo artista que pisa naquele palco fica... sai revigorado. Você sai assim... A gente não dormiu até de manhã, né? A gente tocou e ficou pilhado até de manhã com a emoção do que tinha acontecido. A euforia deve pessoa... ter sido
7: muito grande, né?
1: Nossa, é muito, é muito. E fora a troca de energia, né? porque a gente sobe no palco a gente está trocando energia com as pessoas que estão lá embaixo. A gente não precisa necessariamente se tocar, se abraçar para sentir essa troca. Né? E é uma troca muito grande, muito grande. E fora a visibilidade, que é muito legal, né? Você poder levar o seu trabalho para 3 milhões de pessoas, fora quem está assistindo na TV. Então, é muita gente vendo. E a sanfona é um instrumento que não tem muita explicação na minha vida. Eu não tenho nenhuma pessoa na minha família que toca, nem que toca sanfona. Meu avô paterno tocava na banda militar, mas não era uma coisa de músico profissional. E e ninguém na minha família toca sanfona. Porque eu vejo hoje, nos meus fãs, os relatos, a sanfona é um instrumento muito que passa de avô para pai, de pai para filho. Sempre tem uma história familiar né, a sanfona passou de alguém para alguém. Na minha ca... na minha casa não, não tinha ninguém que tocasse sanfona. E a sanfona ela apareceu para mim. Ela surgiu. Eu tocava com um artista que chamava Itamar Assunção e um dia ele trouxe uma sanfona para mim e e falou, olha, você toca teclas aí, né? Porque eu sempre toquei piano e esse instrumento tem teclas. De repente você se encaixa nele, vê aí? E e aí eu sempre falo Que eu nunca escolhi a sanfona Que quem me escolheu foi ela Eu sempre falo, olha, sanfona, sabe aquela coisa meio de armadura de, do, do homem de ferro A sanfona se encaixou em mim e Se vestiu e, e aí daquele momento para frente Eu acabei Tendo o piano como segundo instrumento A sanfona virou o meu primeiro instrumento Me fez ser a artista Que eu sou hoje, porque Hoje eu sou a sanfoneira, hoje eu sou a Adriana sanfoneira hum. Todo mundo me relaciona o instrumento, todo mundo vê o instrumento, lembra de mim e vice-versa, me vê. E a sanfona? Então, eu meio que me tornei praticamente uma com a sanfona. Né?
7: A, par, a, a sanfona tem grande parcela aí na sua história, né? Pode-se dizer. Total.
1: Não, não ela não tem grande parcela. Ela tem toda a parcela na minha história. Eu posso dizer que ela trouxe todas as grandes oportunidades na minha vida. Em 2011, por exemplo, eu fui convidada para uma empresa alemã, que é a Honnert, que é a empresa de música mais antiga do mundo, a ser a, a, ser a única artista patrocinada no Brasil usando os instrumentos da Rohner. É, e, a partir daí, eu tive a minha imagem é, veiculada no mundo inteiro, principalmente na Europa, ao lado do John Lennon. Então, as capas de propaganda outdoor era eu e o John Lennon. Eu falava, gente...
5: <risos> né, Incrível, John né?
1: Lennon, caramba! Como assim, né? eu... Aí eu volto a dizer, eu, mulher, artista independente... É possível, sim. Dá. É possível. Se você fizer um trabalho, se você tiver foco, se você estudar muito, se você entender do negócio que você faz, porque é um negócio. A gente é um produto. né? Então, a sanfona fez a minha imagem ficar do lado de John Lennon, ser veiculada em toda a Europa, México, Colômbia, é, viajar. Então, eu, eu acho que eu sou a artista que eu sou, graças à sanfona.
7: É isso aí. Muito obrigado aí pela sua atenção. Desejo muito mais sucesso para você. E é isso aí. Obrigado Obrigada, de coração.
0: Valeu, Everton. Vamos chegando no final da nossa entrevista aqui chamar o Matheus Gonçalves, da Guarani FM. Oi, Adriana. Tudo bem?
1: Oi, você tá bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Eu sou
7: o Matheus Gonçalves, aqui da Guarani FM, aqui em Minas Gerais, zona da Mata Mineira. E, bom... Primeiramente, eu quero desejar um Feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres aqui da Resenha. E, bom, você com certeza é inspiração para muitas mulheres que sonham em seguir a carreira na música. E eu queria que você mandasse um recado para essas mulheres que lutam todos os dias em busca desse sonho. E se você puder também dar uma palhinha de Marvada Pinga, essa música que abriu o projeto, né? que conta a história das mulheres na música caipira, sertaneja. E, mais uma vez, muito obrigado por você estar batendo esse papo aqui com a
1: gente. Bom, primeira dica para as mulheres que eu posso dar. Na verdade, eu vou vou dividir um pouco do que eu vivi. A mulher sempre vai ter que trabalhar dez vezes mais que o homem para conseguir se firmar e conseguir mostrar o seu trabalho. Então, prepare-se. Por outro lado, nós estamos prontas para isso, porque sempre a gente tem raça e garra para fazer essas coisas. A mulher é é fênix, a gente consegue achar forças para fazer todas essas coisas que a gente precisa fazer. Estude, se informe, seja firme, saiba dizer não. Não, é importante falar não. E, principalmente, aprenda a ouvir não. Porque a gente vai ouvir muitos não, sempre. É, não baseia a sua carreira apenas num não. É, recentemente, eu tive um episódio exatamente com uma artista é, que está aí tentando, pedindo conselho. E eu falei isso para ela. Eu falei assim, aprenda a ouvir não. E não baseia a sua carreira num único não. Porque eu ouvi, eu ouvi vários não. E vou ouvir outros não. Mas esse não vai fazer com que eu... Vá atrás de outros fins. Então, foca no seu trabalho. Saiba o que você vai fazer com a sua verdade. Tenha personalidade. Tenha personalidade. Aí a gente volta naquele assunto das músicas. Não faça o que está acontecendo no mercado. Não faça o que está tocando. Não queira ser a Marília Mendonça, porque já existe a Marília Mendonça. Não queira ser a Maiara e Maraíza porque já existe a Maiara e Maraísa. Queira ser você, porque você é a única. E seja verdadeira no que você faz. seja o que for, né? E por último, eu sempre falo para as cantoras, aprenda a tocar um instrumento. Só cantar não é suficiente. Um cantor, uma cantora precisa entender que tom que canta, onde fica melhor a sua região. E para isso, só tocando um instrumento. Então, estude, estude, porque tem... e outra coisa, gente, tem muito material hoje em dia, tá? YouTube, internet está lotado de coisa aí para você aprender. Então, não é desculpa falar que não tem dinheiro porque não está trabalhando. Tem muito conteúdo de graça. Aqui, resenha musical mesmo, sempre traz profissionais de todos os ramos para falar e você vai ter muita dica aí do conteúdo deles. Tô errado, gente? Tá
5: certíssimo.
1: Então é isso aí. E, e se você puder dar uma palhinha pra gente? Vou fazer a Marvada é uma música gravada em 1953, gravada por Inesita Barroso. E aí... Eu volto só para lembrar que na década de 50, uma mulher falar sobre pinga e falar que vai beber, que marido nenhum vai mandar nela, era muito, era muito moderno, gente. Muito (risos) moderno.
5: Eu e dali não vou dar para pra voltar para casa. Eu vou Obrigada.
0: Então, animada, boa, nossa quinta-feira brava aqui. Chegamos ao fim. Eu acho que a gente abordou vários temas e conversas interessantes aqui, além de expor um pouco o que é o seu projeto também, quem é você, porque às vezes a gente nem consegue também saber tudo que você faz, porque chegou tanta informação para a gente aqui que a gente até se surpreende com a pessoa. Então, muito obrigado, boa sorte em todos os seus projetos. E espero que tenham gostado da entrevista. Quer falar alguma coisa?
1: Eu que agradeço Quero convidar todos vocês Para esses shows que eu farei então é, Nas redes sociais da Barra da Saia E nas minhas é, O show será dia 12, 13, 14 17, 18, 19, 20 21 Então todos estão convidados É o show Sanfonando Onde eu vou tocar músicas autorais Com os toques da sanfona do Brasil E quero agradecer O convite de vocês Dizer que foi uma delícia Adorei as perguntas E é isso um grande beijo para quem estava ligado aí na gente. E só quem quiser saber dos horários, vai nas redes sociais, a Barra da Saia, nas minhas, que vocês saberão.
0: Você que está em casa vendo a gente pelo Facebook e pelo YouTube ficou até o final agora, muito obrigado. Semana que vem tem mais entrevista aqui no Resenha Musical. Galera, todo tô falando do Resenha. Abraço pra vocês. Boa noite. Até mais, gente. Até semana que vem.
2: Tem que fazer a fotinho. É ah. falar isso, o
4: print.
0: Ela faz
4: pipoca também, viu, gente?
0: Faz pipoca também. É, Adriana, a gente sempre faz uma foto no final. Pra gente Embora. Fazer o um material depois. Deixa eu só abrir aqui pra gente fazer. Só um minutinho.
5: Hum.
1: Depois manda essa foto,
5: hein?
0: Tá. Eu só o um programa aqui pra gente colocar... <risos>
4: Mando
5: primeira pra vocês. Vira
0: o padrão. celular, Rafa. aí Adriana, a primeira foto vai ser é a sua. Faça uma pose aí. Três. Falou dois, um. Foi. Agora, de todo mundo, da galera do resenha, todo mundo fazendo a pose. Deixa eu só... 3, 2, 1. Beleza, galera. Então, gente, boa noite. Obrigado a todo mundo. Foi excelente. Até semana que vem. Valeu!